0: Compagnie générale transatlantique, ce nom vous parle hum, Transat ou French Line peut-être Sans vouloir être chauvin, cette compagnie française est sans doute celle qui a construit les plus beaux paquebots de l'ère transatlantique jusque dans les années 60 avec le sublime France, représentant la culture, le raffinement et le savoir-vivre à la française sur les mers et les océans. Néanmoins, contrairement à ce que laisse penser son nom, cette compagnie ne se cantonnait pas seulement au transport de passagers entre le vieux continent et New York. Elle assurait également les trajets vers l'Amérique centrale, la côte pacifique, Alger, Marseille ou même diverses croisières. Mais vous vous en doutez bien, elle a connu elle aussi son nombre de malheurs. Ainsi, aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un autre naufrage complètement oublié. Retournons cette fois à la fin des années 1800 au port du Havre et embarquons ensemble sur la Bourgogne. Son histoire commence en 1885 au chantier de la Seine-sur-Mer. La CGT, pour Compagnie Générale Transatlantique, vient de passer commande de quatre navires jumeaux. La Champagne, la Bourgogne, la Bretagne et la Gascogne. Bien qu'en bonne santé financière, la CGT a besoin de l'aide de l'État pour financer ses quatre nouveaux liners venant remplacer sa flotte vieillissante. La concurrence des compagnies étrangères est forte et elles aussi sont subventionnées. La subvention de l'État leur est donc accordée à la seule condition que ces quatre paquebots soient fabriqués en France. Tous sont construits selon le même plan, long de 150 mètres, large de 15 m75, une hélice alimentée par un moteur vapeur de 9000 chevaux à triple expansion, lui permettant d'atteindre une vitesse de 17 mètres. La Bourgogne et ses jumeaux pouvaient alors transporter 500 passagers et 200 membres d'équipage. Forme moderne, effilée comme il est de mise à cette époque, 4 mâts et deux belles cheminées rouges au manchon noir, couleur de la transat, aménagées avec raffinement selon les goûts de l'époque, mobilier bourgeois dans les cabines de première classe avec lavabo de toilette s'il vous plaît, salon et salle à manger, fumoir. Pour les passagers d'Entrepont, la troisième classe bien sûr, ils se contenteront de dortoirs traditionnels. La Bourgogne est alors mise en service en juin 86, un mois après la Champagne. Il apporte pleine satisfaction à la compagnie et remplit parfaitement son rôle durant les dix premières années de son exploitation. Elle permet à la CGT de doubler ses revenus et d'être un fervent concurrent à la White Star Line et à la Cunard Line sur la ligne Le Havre, New York. Ce n'est qu'en 1895 qu'il connaît une première refonte. On supprime les deux médians, on rehausse ses cheminées, on l'équipe de douze chaudières neuves et d'une nouvelle machine à quatre expansions cette fois. Le premier incident notable arrive le 29 février 1896, en début d'après-midi. La Bourgogne quitte alors le port de New York sous un temps pluvieux et la brume s'installe sur l'Hudson. Au niveau de l'embouchure de Fort Lafayette, le passage devient étroit à cet endroit. Le brouillard se fait plus épais. Le capitaine veut se mettre au mouillage une fois l'embouchure passée et attendre que le brouillard se dissipe. Alors qu'il commence sa manœuvre pour se mettre au mouillage, le mât du voilier L'Elsa surgit de la brume. Le choc est inévitable, la Bourgogne éprone L'Elsa à tribord ouvrant une brèche dans sa coque. Son capitaine a tout juste le temps de lancer ses machines et d'échouer son voilier sur un banc de sable. Aucune victime ne sera à déplorer. Notez bien que les collisions et abordages entre navires étaient courants à cette époque. Rappelons que les radios n'équipaient pas encore les bateaux ni les radars, on naviguait à vue. Un décret daté du 21 juillet 1897 sera publié et indique qu'en cas de brume, un navire à vapeur doit faire entendre un son prolongé à des intervalles de deux minutes et un navire à voile doit faire entendre à intervalles n'excédant pas une minute un, deux ou trois sons selon la direction du vent qu'il reçoit dans ses voiles. Peut-on dire alors que cet incident avec l'ELSA était prémonitoire Certains diront que oui, d'autres penseront à l'arroseur arrosé. Bien que l'incident soit similaire, les conséquences le sont beaucoup moins. Nous sommes le 2 juillet 1898. La Bourgogne est amarrée au quai de la French Line dans le port de New York. On charge ses cales de 1000 tonnes de fret, 170 sacs de courrier. 85 passagers de première classe prennent possession de leur cabine. 128 en seconde classe et 293 en entrepont, la troisième classe toujours. Parmi les passagers, Léon Pourteau, clarinettiste, chef d'orchestre et peintre qui rentre d'une tournée de deux ans avec des membres de son orchestre. L'humeur se veut joyeuse et festive, dans deux jours c'est la fête nationale américaine. Il est 10h du matin, les machines se mettent en branle, on s'active dans la chaufferie. Le sifflet retentit, on dit au revoir depuis le quai et les ponts du navire, la Bourgogne se lance alors sur l'Hudson, le capitaine Antoine Charles-Louis Deloncle à son commandement. Entré au service de la Transat en 1894, c'est son deuxième voyage à bord de la Bourgogne bien qu'il ait déjà commandé la Champagne et la Normandie. Rien de nouveau pour lui, donc. La Bourgogne devrait normalement arriver au Havre le 11 juillet, naviguant à une vitesse moyenne de 17 nœuds. L'air des transatlantiques à vapeur est celui de la quête effrénée et sans relâche du prestigieux ruban bleu. Un drapeau accordé au navire qui battra le record de la traversée la plus rapide et qui pourra fièrement le voir flotter au-dessus de son mât jusqu'à ce qu'il soit battu par un autre transatlantique. Une fois en haute mer, les capitaines poussaient donc leur rutilante machine à vapeur à pleine puissance. On insistait ainsi souvent au spectacle de navires faisant la course. Si le début du voyage se veut calme et habituel, on observe en fin de soirée, le 3 juillet, des bancs de brume qui se forment tandis que la Bourgogne navigue au large de la Nouvelle-Écosse. Il est aux alentours de 23 heures. Les passagers rejoignent leur cabine. Léon Pourteau fait probablement une dernière promenade sur le pont extérieur observant les couleurs qui se dessinent et disparaissent à l'horizon. Pendant la nuit, le brouillard a persisté, au point qu'au petit matin, la brume se veut très, très dense. Mais il n'est pas rare d'en croiser dans cette région, c'est même plutôt courant. Le capitaine Deloncle et son équipage font donc usage de la sirène à intervalles réguliers afin de prévenir tout autre navire naviguant dans cette zone très fréquentée, mais sans réduire leur allure. Vers minuit, le Cromartyshire, voilier britannique à trois mâts et à la coque d'acier, parti de Dunkerque le 8 juin en direction de Philadelphie, entre lui aussi dans la brume. Comme celle-ci s'intensifie, tout le monde reste en surveillance, et il fait résonner sa corne de brume à intervalles réguliers. La brise est faible, le vent dans ses voiles ne lui procure qu'une faible vitesse de 3 ou 4 nœuds à peine. Il est 5 heures du matin, et dans le brouillard, on entend alors le sifflet d'un navire vapeur. Mais dans cette purée de poids, personne n'arrive à savoir d'où il vient. Même chose à bord de la Bourgogne. On rapporte à l'officier de car, Monsieur Dupont, qu'une sirène de voilier a été entendue par tribord avant. Immédiatement, il ordonne de réduire les machines et entreprend de changer le cap du navire. Les hommes de quart sur le pont cherchent à sonder la brume. Le Cromartyshire surgit à tribord avant et aborde la coque du transatlantique. Le choc, si violent que les canaux de sauvetage installés sur le pont sont détruits. La brèche ouverte par le voilier est colossale. Avec la vitesse, les deux navires se sont immédiatement séparés et la proue du voilier a labouré la coque de la Bourgogne sur toute sa ligne de flottaison. L'eau s'engouffre très vite en mugissant dans la coque de la Bourgogne. Arrivé sur la passerelle, elle aussi endommagée lors du choc, le capitaine comprend après une inspection rapide des dégâts avec son second que son navire est en perdition. Il tente alors désespérément de mettre le cap vers l'île de sable située à 60 000 nautiques, soit environ 100 km, dans l'espoir d'y échouer la Bourgogne. Parcourir une telle distance doit prendre à la Bourgogne environ 5 heures. 5 heures Cette tentative est désespérée et vaine. L'eau a déjà envahi la chaufferie et la salle des machines, rendant le navire immobile. Il commence même déjà à s'incliner par tribord arrière. La brèche ouverte par le Cromarty Shire a touché quatre compartiments étanches et l'eau s'est rapidement frayé un chemin jusqu'à l'arrière du paquebot. Le capitaine Deloncle tente dans le plus grand des calmes d'organiser l'évacuation du paquebot, mais ce qui va suivre est une scène de chaos et de violence qui feront les gros titres de la presse américaine. La foule des passagers réveillés par l'impact commence à se masser sur le pont des embarcations. Le navire gîte sur tribord, rendant la mise à l'eau des canaux de bâbord vite impossible. Bien que, d'après le rapport, on arrive à en mettre deux à l'eau. Quant à Tribord, souvenez-vous, l'étrave du voilier a détruit trois des six canaux présents sur le pont. Le premier est mis à l'eau sans encombre. Pour le second, la Bourgogne s'incline de plus en plus. On ne parvient pas à détacher le canot de ses chaînes et cordes. C'est alors qu'une cheminée chute, coupant en deux l'embarcation et tuant tous ses occupants. Le troisième est dès le départ pris de force par quelques marins qui empêchent quiconque de s'approcher. Très vite, Beaucoup se retrouvent à l'eau, s'accrochent aux embarcations. De peur qu'elles ne chavirent, leurs occupants n'hésitent donc pas à employer la force, à frapper à coups d'aviron, à sortir des couteaux, à menacer. On en vient aux mains, on lutte pour sa propre survie. Une scène de chaos ahurissante se déroule alors dans l'eau et sur les ponts de la Bourgogne. Les femmes et les enfants d'abord, dites-vous hmm. L'homme est un loup pour l'homme, comme dit Thomas Hobbes. D'ailleurs, m'avez-vous entendu parler de femmes ou d'enfants dans ce récit du désastre non, simplement parce qu'aucun enfant ne survivra, et sur les 300 femmes, une seule figurera à la liste des survivants. Le désordre règne autant sur le paquebot que dans les eaux houleuses qui l'entourent. Beaucoup d'articles mentionnent alors le déshonneur des marins français, accusés d'être les porteurs de cette violence et de s'être accaparés les quelques canaux de sauvetage. 40 minutes, 35 à 40 minutes en fait, c'est le temps qu'il aura fallu à la Bourgogne pour sombrer. Avant que l'avant le disparaisse de la surface de l'eau, glissant vers les fonds de l'Atlantique Nord, on vit le capitaine couler avec son navire, hurlant des ordres jusqu'au dernier moment dans la plus pure tradition maritime. Après avoir évalué ses dégâts, bien que fortement endommagé avec une légère voie d'eau à l'avant, le Cromarty Shire ferme sa cloison étanche et est en mesure de rester à flot. Il réapparaît sur les lieux du drame au moment où la Bourgogne disparaît de la surface de l'Atlantique, glissant droit vers les abysses. La brume se dissipe également, laissant entrevoir les centaines de personnes se débattant dans l'eau, accrochées à des morceaux de l'épave, au milieu des flots houleux, des débris et des cadavres. Le voilier commence donc à récupérer les quelques survivants. Les canaux avancent vers lui. Plus tard, il est rejoint par le vapeur Grecian, sur lequel on transfère les 165 survivants. 165 survivants. La perte est colossale. Plus de 500 âmes ont volé à l'aube sur les 700 et quelques passagers. On notera quand même que parmi eux, 104 sont des membres d'équipage, sur les 200 présents à bord. 61 seulement sont des passagers, et une seule femme. Aucun passager de première classe n'a survécu, probablement parce que les cabines étaient situées au centre du paquebot, au-dessus de la brèche ouverte par le voilier. L'eau étant montée rapidement, on peut supposer qu'ils se sont tout de suite trouvés prisonniers. De même que Léon Pourto, et 15 des 18 officiers du capitaine de l'eau. Le Grecian prend donc la direction d'Halifax, en remorquant le Cromartishire. Là-bas, les survivants sont débarqués et envoyés à New York par le train. Ils sont entendus par la commission d'enquête et on leur propose de rentrer le 9 juillet à bord de la Touraine. La CGT accuse immédiatement le Cromartyshire d'être responsable du naufrage, arguant le fait que le voilier a abordé la Bourgogne en plein travers, alors que c'est en fait la Bourgogne qui a percuté la proue du voilier à pleine vitesse, faisant fi des prescriptions réglementaires à tenir dans la brume, comme celle de réduire sa vitesse par exemple. La responsabilité des violences commises pendant le naufrage reste floue. Si la presse américaine tend immédiatement à blâmer les marins français du fait qu'ils soient une centaine à avoir survécu, les propos recueillis par l'enquête auprès des passagers semblent accuser les marins autrichiens ou italiens présents à bord. Notons toutefois que le naufrage de la Bourgogne Aura été à l'origine d'une loi aux États-Unis. Celle de verser des dommages et intérêts aux victimes ou à leurs ayants droit s'il est reconnu que la compagnie s'est rendue coupable de faute ou de négligence. La loi Arthur. L'agonie rapide du navire et ses passagers surpris au pied de leur lit me pose une interrogation. Quel type d'homme aurais-je été à leur place Sont-ils à blâmer Survivant, aurais-je pu vivre avec le souvenir d'un tel drame ou de telles exactions sur la conscience Et vous L'épave de la Bourgogne repose aujourd'hui à près de 3000 mètres de profondeur. Comme son histoire a été oubliée, on ne l'a jamais explorée. Elle ne se trouve pourtant pas très loin du Titanic, au large de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve, dans cette zone que les marins appellent le cimetière de l'Atlantique tant les épaves y sont nombreuses. Ainsi terminerai-je par cet extrait d'article du Temps, paru le 8 juillet 1898. Mais plus d'un voyageur français, surtout parmi ceux que quelques motifs sérieux conduira en Amérique, éprouvera, en arrivant dans les parages où la Bourgogne s'est perdue, un frémissement de l'âme et de la chair. Il en ira ainsi pendant quelques mois, quelques années peut-être, puis on oubliera. Et les passagers de l'avenir feront sauter le champagne à l'endroit précis où les deux moitiés du bateau ont été engloutis, avec les femmes en prière, avec les enfants qui ne comprenaient pas. Afin d'écrire ce récit du naufrage de la Bourgogne, je me suis aidé du mémoire d'Olivier Chapuis pour relater certains faits. Il ne me reste plus qu'à vous dire, à bientôt j'espère, pour un autre paquebot, un autre récit de naufrage, ou non. Si vous avez des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ou bien à m'écrire à l'adresse lecimetière-de-l'océan à gmail.com, sans espace et sans apostrophe.